Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Ha sido escrita que nos lleva a cada uno de nosotros, no solamente a, a leerla, sino poder comprenderla y ser parte de ella. Fíjese que cuando usted lee algo y quiere retenerlo, lo medita o quiere comprenderlo, va despacio y usted toma notas. Recuerdo que un hermano me, me dio una, me regaló una Biblia y cuando me dijo, ya la leí, no sé, no sé si me dijo dos veces, pero la Biblia estaba bien gruesa, llena de, de notas y de subrayada. Y yo dije, qué bueno, qué bueno, qué bueno que la, que la ha leído, pero no solamente la ha leído por leer, sino estudiada buscando retener algo y haciendo notas para poder recordarse de aquello. Y eso es bueno que nosotros podamos también tomar notas de la palabra y, y no solamente venir verdad y decir, pues ya fui a la iglesia y que te... No, pues a saber. No comprendí nada. ¿Saben, hermanos, que hay gente que no entiende absolutamente nada? Nada. Por eso es que oramos al Señor para que Él pueda intervenir en el corazón. No sé si alguno de ustedes solo oye ruiditos y, y no, no entiende nada. Si usted padece de eso, díganos, díganoslo y vamos a orar por usted para que sea abierto su oído espiritual, pues de eso se trata. Pero estamos aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo número 5. Permítame repetírselo, dice, por esta razón también obrando con toda diligencia, añadida vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero, escuche, verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Hablamos o les hablé la semana pasada, esa es la introducción acerca de estas virtudes que habla aquí Segunda de Pedro, capítulo 1. Porque me parece importante que cada uno de nosotros podamos ser poseedores, yo diría de todas las virtudes, en otras versiones dice dones o regalos de Dios, pero quiero que 
miremos que lo primero que dice aquí en en el versículo 1, dice Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea que lo primero, porque estamos en el versículo número 5, dice que debemos de añadir a la fe virtud. Pero la fe, dice aquí el versículo número 1, que se ha recibido. La fe, ya se los mencioné anteriormente, la fe es un regalo de Dios que, que se recibe gratuitamente. Nadie puede venir a Cristo si no recibe primero la fe para poder creer en nuestro Señor como, como Salvador, como Señor y Salvador. Fíjese, mire cómo está, cómo es esto, nadie. Si Dios no se lo concede, quizás alguno pueda decir, no, pues no es así. Si Dios no le concede, dándole la fe, no entiende nada. No, no se puede comprender cómo. Quizás usted pensaba igual que yo pensaba. ¿Qué decía antes de venir a Cristo? Yo no le hago mal a nadie. Nada. ¿Qué hago de mal? Voy para mi trabajo, vengo a la casa, con nadie me meto, no digo ni malas palabras, nada. No, no, yo no, no, soy, no soy digno de que, de que alguien me castigue porque no le hago mal a nadie. O sea que uno mismo se justifica. Pero cuando vino la palabra del Señor a mi corazón, entonces me sentí pecador. ¿Por qué? Porque fue descubierto mi pecado a través de la revelación, de la revelación que da el Evangelio en el corazón a través de la fe. La fe nos hace ver nuestra condición y la necesidad de, de que necesitamos un salvador. ¿Sabe que sabe que usted y todos ustedes son bienaventurados? Nosotros somos bienaventurados. Miren los de los que están en la fuera, los que andan en la calle, no les importa poco. O les importa poco ser pecadores, no, eso no existe. Te vas a perder el castigo eterno. ¿Sabe lo que escuché ahora? Aquí es el infierno, dice. Aquí, aquí vas a pagar todo. Sin duda que usted ya lo escuchó. Aquí en la tierra, aquí está el karma, aquí vas a pagar. Si eso fuera, ¿para qué vino nuestro Señor? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos perdiendo el tiempo? No, es que hay, hay un Señor del cielo, de la tierra, que ha establecido sus reglas, sus leyes, las cuales el hombre tiene que caminar. Y aquel que no quiera, ese va, va a sufrir las consecuencias. Por eso es que nosotros hemos venido arrepentidos delante de él, diciéndole, Señor, perdón, y me arrepiento, es volverse, tornarse a nuestro Dios, al Creador, porque nos hizo con propósito. Si esto no es de ser inteligentes, 
o muy inteligentes. Dios, miren hermanos, ¿para qué nos hizo Dios? Una pregunta sencilla, fácil de hacerla. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para qué? Cuando meditamos un poquitito, entonces vamos a, a reconocer que hay un creador, que hay un Dios omnipotente. Ahora, primero miramos que la fe, entonces es importante en el camino cristiano, por supuesto. Por eso, ¿sabe que Por la fe, por creer lo que Dios dice, nosotros sabemos que hay salvación, hay perdón de pecados. Sabemos que hay un llamamiento divino. También sabemos que somos justificados, que somos perdonados gratuitamente. Sabemos también que hay una santificación. Santificación es limpieza. Nos están limpiando su palabra. Nos está limpiando, limpiando en el proceso. Pero también sabemos que hay una glorificación, que es, eso es lo que, al punto al cual todos nosotros vamos a la glorificación. Pero vea usted lo que dice el versículo número 2. Quiero agregarle un poquitito más aquí a lo que dice la, la Escritura. El versículo 2, quiero llevarlo a, a una versión que me llamó la atención Déjeme ver si la encuentro. Dice, libro de primera, de segunda de Pedro. Estamos en segunda de Pedro. Capítulo, segunda de Pedro. Capítulo 1 y el versículo número 2. Ve lo que dice. Que la gracia y la paz de Dios le sean multiplicadas por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Porque quiero hablarle del, de añadirle conocimiento a la fe, añadiéndole conocimiento. Y aquí dice, versículo número 2, gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El conocimiento es parte importantísima para que nosotros que hemos sido llamados para, para ser participantes de la, de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Dice esta versión, dice, sean multiplicadas por medio del conocimiento. Escuche, por favor, mírolo ahí, escúchelo aquí. Que la gracia y la paz de Dios sean multiplicadas por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, yo estoy observando, usted lo mira ahí, es exactamente lo mismo, nada más que aquí son otras palabras. Las han puesto diferente, pero es lo mismo. Que la gracia y la paz son multiplicadas por el conocimiento que se tiene de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que sí, así es. El verdadero conocimiento de la gracia y de la paz 
nos hacen vivir reposadamente. Porque si conocemos la gracia del Señor, miren hermanos amados, ¿saben que Hay mucha gente que cuando comete un error o tropieza, dice, me voy al infierno, ya perdí. ¿Sabe que Esa es falta de conocimiento. Es falta de, de un entendimiento correcto de la Escritura. Usted puede cometer un error, pero eso no quiere decir que Dios, que Dios está presto para quitarle aquello que se lo regaló. Ese es un conocimiento erróneo. Por eso dice aquí gracia y paz. Oiga, sean multiplicadas. Oh, entonces hay, hay gente que tiene cristiano que tiene poco conocimiento y otros que tienen mucho conocimiento. Nos han llamado para que tengamos que abundemos en el conocimiento. Dice aquí, abundemos en el conocimiento. Ahora veamos entonces que dice que su divino poder, versículo 3, Dios en su gran poder nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa o que le agrada a Dios. Dios el mismo. ¿Sabe que no proviene de nosotros nada, sino que de Dios proviene todo? Quizás podría decir, oh, entonces si Dios no me lo da, es pues, problema de Él. No. Eso es lo que quiero que comprendamos, porque la fe se nos dio, pero ahora nosotros diligentemente, obrando, vamos a añadirle las virtudes para que podamos, para que podamos ser creyentes estables. ¿Sabe hermano cuánto creyente oscila? Si ¿Sí será o no será y está siempre indeciso, pero aquí dice la escritura que su divino poder nos ha concedido, nos ha concedido el conocimiento para vivir conforme a su voluntad. Entonces Dios tiene en su haber un conocimiento a la disposición, escuche, a la disposición suya y milla para que podamos desarrollarnos o que podamos vivir la vida cristiana. Porque algunos dicen, qué duro está esto, que esto no se puede. Por supuesto, es falta de conocimiento. Como lo que hemos compartido anteriormente, la vestidura del creyente, la armadura de Dios. Si, si usted y yo no estamos vestidos adecuadamente, entendemos, tenemos conocimiento de eso, vamos a fracasar, vamos a tropezar constantemente. Ahora dice aquí entonces, versículo número 3, quiero que usted lo vea, versículo número 3, su divino poder al darnos el conocimiento, ahí dice, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido, oiga, 
todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Nueva versión internacional. Su divino poder, se lo voy a leer otra vez. Póngale usted la mirada ahí. Ve por qué es tan importante el conocimiento. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó, nuestro Señor, por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Por supuesto. Porque estaba leyendo, observando los versículos anteriores, el contexto de esto, y me doy cuenta de que Dios, de que Dios no solamente nos concede, sino que nos dice qué debemos, qué debemos de hacer, que es el conocimiento, el cual debemos de echar mano para vivir como Dios manda. No somos títeres, no nos puso, no nos cambió un chip, ¿verdad? Y nos puso, hoy van a funcionar de esta manera, porque ya están programados. No, Dios quiere que nosotros comprendamos cuál es su voluntad. Nos da, como quien dice, ¿verdad? Nos da el entre y ahora ustedes busquen el resto. Amén. Conocimiento. Añadid, añadid a vuestra fe conocimiento. Esa es la virtud. O sea, entendimiento. Si usted tiene alguna otra versión ahí, dice, añadid a vuestra fe entendimiento de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Y estaba viendo, fíjese, con relación con relación al conocimiento, al entendimiento. Y quiero leerles aquí un poquitito de los proverbios, porque es importante que nosotros miremos qué es lo que dice proverbios con relación al conocimiento y a la sabiduría. ¿Sabe que La sabiduría son conocimientos, conocimientos profundos de algo, conocer Conocer es una cosa, pero la sabiduría está relacionada con el conocimiento. Observe, por favor, estimados, Proverbios capítulo 2 y versículo 1, lo que dice, oiga lo que dice. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría inclina tu corazón al entendimiento al conocimiento entiéndelo entiéndelo ponle atención da entendimiento a lo que escuchas versículo 3 porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento Versículo 4, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces vas a conocer a Dios. Inclina tu oído 
ponle atención, pide. Mira lo que dice. Dice, si clamas a la inteligencia, entonces la inteligencia es un espíritu. Padre, no entiendo nada. Dame inteligencia, sabiduría. Es una manera. Ya les he dicho muchas veces que yo le constantemente le digo, Padre, abre el entendimiento a tus amados. Danos entendimiento, danos conocimiento. Queremos comprender, Padre, ayúdanos. Dice aquí, versículo 5. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor... Escuche, escuche lo que dice el versículo 5, Proverbios 2, 5, 2, 6, Proverbios 2, 6, porque el Señor da sabiduría de su boca, viene, da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia, oh, ¿de dónde viene? De su boca, de su palabra, de lo que él ha hablado, de lo que está escrito y también de lo que el Espíritu habla. Se lo leo una vez más, pone ahí, dos seis. Porque el Señor da sabiduría, conocimiento de todo. Eso es lo que pidió Salomón. De su boca vienen el conocimiento y ser trucha, inteligencia. De su boca. Mire, hermanos, y así como, como la gente se preocupa en ir a las universidades, ¿sabe cómo le pone, le pone tiempo? Estudian. Quizás alguno de ustedes está estudiando. ¿Cómo le pone tiempo? Si así fuera, para poder entender el conocimiento de Dios, ¿se imagina cómo viviríamos? Prosperados, bien prosperados. De su boca viene el verdadero conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. Eso dice Proverbios. Capítulo 2, mire lo que dice, el, ya les leí el versículo 6, mire lo que dice el 10, porque la sabiduría entrará donde? En tu corazón. Oh, la sabiduría entrará en tu corazón. Luego agrega, estamos en el versículo 10, y el conocimiento será grato a tu alma. Y qué bueno es cuando se conoce algo, ¿verdad? Aquí, adentro. Tranquilo. Fíjese, hermanos, que cuando usted va al médico y el médico le da una palabra que sospecha algo, que no sabe nada, ¿verdad? Y le manda hacer exámenes y todo... Y le deja la duda. 
en su corazón, usted se aflige, la mayor parte de gente se aflige. No debería de afligirse. Si tiene conocimiento de Dios, ¿quién es usted en Cristo Jesús? No debería de, de afligirse. Pero ¿por qué viene el temor? ¿Por qué viene la, la aflicción? Porque falta conocimiento de Dios. Mire, mire qué tan importante es esto. Me recuerdo hace años, escuchen lo que le voy a decir. El hermano apóstol ya murió, ya pasó a la eternidad. Le dijo, según lo que me dijeron a mí, me dijo la persona, el hermano. Oiga lo que le dijo. ¿Sabe qué hermano? Le dijo. Me parece que lo dijo a más, no solamente a uno. Los ángeles se van a hundir. Viene juicio para los ángeles y se va a hundir. ¿Qué fue lo que hizo el hermano? Que recibió en su corazón el conocimiento. Preparó sus maletas y mire, se fue. Porque le llegó el conocimiento y sabe, yo le pregunté acerca de eso y él me dijo fíjese y, y hasta hoy que me acordé de él digo este hombre creía en la palabra del apóstol no se imaginó que se podía haber equivocado pero me dijo eso me lo dijo a mí es la palabra del apóstol la palabra del apóstol tiene peso Pues se equivocó. Bueno, cualquier hombre se equivoca. Pero esta palabra de la Biblia es infalible. No hay error. Nosotros debemos de confiar plenamente en la palabra de Dios cuando tenemos conocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque bonito es, ¿verdad?, cantar, yo soy hijo de Dios, y ¿verdad?, y qué bonito el canto. Pero cuando vienen las situaciones, como que, como que somos del gato, ¿verdad?, que anda, el, o el ratón que, que anda siguiendo al, al gato, o el gato al ratón, asustado. Yo quiero que usted observe Qué importante es tener un conocimiento exacto, atesorado, aquí, dentro del corazón. Como dice aquí el versículo número 10. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será deleitoso, grato a tu alma. Le estoy, estoy hablando acerca de la importancia de agregarle conocimiento y eso está eso es tarea nuestra tarea suya y mía de agregarle conocimiento a la fe ya dada pero veamos por favor añadir es aplicar es agregar a la fe entendimiento correcto para vivir conforme a la voluntad de Dios si si no se sabe correctamente 
se es ignorante y se vive con temores y con culpabilidades. Cuando no se entiende o no se sabe correctamente, se vive con temores. Ahora, yo quiero que observemos también esto, que, que esto no es de ser de, de, de emociones. El conocimiento no se trata de, de emociones del cuerpo, de sensaciones, no, sino de realidades que Dios ya estableció, que Dios ya escribió. No son mitos. Estos no son mitos. Nos dice, agreguen a vuestra fe en mitos o tradiciones. No dice eso. ¿Sabe que un mito es como la de Superman? El hombre que vuela, el hombre que nadie, que es invencible. Desafortunadamente se murió Superman. Mire, qué, qué cosa, ¿verdad? Pero nuestro Señor murió y resucitó, venció a la muerte. Ese no es un mito. ¿Sabe que nuestro Señor no es un mito? Es el único que se levantó. Es el único que ha... Mire, se fue para el cielo. El único. Por eso es que nosotros debemos de tener ese conocimiento. Que los que están... Mire, mire el conocimiento, pues. Que los que hemos recibido a Cristo estamos unidos, injertados a Él. Nadie, nadie nos puede separar. Entonces, ¿por qué, ¿por qué los temores? Porque no abunda el conocimiento. No abunda. No es mito. Ni fábulas. Fábulas son cuentos inventados. No hay nada de eso. Quiero que usted observe en Primera de Timoteo, por favor. Mire lo que dice Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo 3. Yo quiero que vea esto, por favor, con cuidado. Como te rogué al partir para Macedonia. Primera de Timoteo 1, 3. Para que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no, que no enseñaran doctrinas extrañas. Versículo 4. Ni prestaran atención a mitos o fábulas, historias inventadas. Y genealogías interminables. Lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Dice aquí que le robó a Timoteo que se quedara en Éfeso para que instruyera a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas de cosas irreales. Por ejemplo, a usted no le va a salvar que carga una cruz, una crucecita aquí en el bolsillo. Esa es una, eso es una enseñanza errónea. Nosotros estamos 
protegidos por el gran poder de Dios. Nada nos puede hacer daño si Él no lo permite. Estamos guardados por Él. No nos va a guardar una cruz, ¿verdad? Ni va, mira, hermano, le va a sacar la Biblia y le va a decir, aquí está la Biblia, aquí está la espada. Y que, ¿Sabe qué? Esas son interpretaciones equívocas. O duerme usted con el Salmo 91 ahí porque eso lo va a guardar. Ese es un libro. Quien lo guarda, quien nos guarda es el poder de Dios. ¿Cómo hará Dios, hermano? ¿Sabe que cada uno de nosotros estamos marcados? Llegan los espíritus y dicen, mire hermano, ya mejor ellos lo conocen, conocen qué es lo que tenemos adentro y lo miran y dicen, no, con este no se puede. Este es hijo del rey. Bien me acuerdo que una vez un espíritu me dijo a mí, y llorando, una persona me dijo, Yo sé lo que tienes adentro y miro tu luz. Y yo digo, ¿cuál luz? Si no tengo nada. Él miraba lo que tenía. Él miraba. Son mitos. Son fábulas. Son cuentos. Por eso le dice a Timoteo. Diles que no enseñen fábulas, pero vea por favor, vamos al siguiente versículo, segunda de Timoteo 4, 4, dice, mire lo que, mire que, que interesante porque estamos observando que a falta del conocimiento, de abundar el conocimiento en la palabra de Dios, Están los mitos, están las fábulas. Segunda de Timoteo 4.3, 4.2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Mira. Instruye con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán, no les gustará la sana doctrina. Ese es el tiempo actual. Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus deseos. Hoy es el tiempo en el cual la gente anda buscando Maestros que, que les hablen lo que ellos quieren oír. Dice, versículo 4, segunda de Timoteo 4.4. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas, a cosas que no están escritas. Y te tiro el agua y el agua te va, te va a limpiar. Oiga, por favor, puede ser una revelación personal, pero no es una doctrina. 
apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a, a mitos. Pero tú se sobrio en todas las cosas, sufre penalidades y es el trabajo de evangelista. Vea qué interesante es, porque es el tiempo en el cual están los maestros enseñando un montón de cosas extrañas, están anulando la palabra de Dios. Podría decirle muchas cosas de las cuales están escuchando ahora con el propósito de muchas veces de obtener de obtener beneficios personales. Quiero leérselo en esta versión rápidamente. Es la nueva, déjeme ver, nueva Biblia viva. Dice, segunda de Timoteo 4.4. Te escuche, por favor. Segunda de Timoteo 4.4. Estas personas viven en vez de escuchar la verdad. Se volverán a los mitos. Por eso tú mantente vigilante en todas las circunstancias. No temas sufrir. Dedícate a la evangelización. Pero dice aquí, el versículo 2. Segunda de Timoteo 4.2. Me gustó esto porque dice, con urgencia predica la palabra de Dios. Hazlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Cuatro, dos. Porque llegará el momento en que la gente no querrá escuchar, versículo tres, la sana enseñanza, sino que guiados por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan, lo que desea de oír, desea oír. ¿Qué está diciendo? Han quitado el conocimiento. El conocimiento verdadero. Y lo han diluido y le han agregado cosas extrañas. Eso es como aquello que usted quizás miraba en su tierra. Que iba el hombre y decía, leche, leche. Vendiendo leche y por allá le gritaban, Agua, le echaban leche al agua, hacían adulterado la palabra de Dios, muchos en la actualidad. ¿Sabe que nuestro Señor quiere que usted y yo tengamos un conocimiento correcto? Hermanos, que tengamos un conocimiento correcto. Que abunde el conocimiento de Dios en nuestros corazones. Eso Él quiere. Él quiere que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que ver. Qué es lo que tenemos que oír. Él está interesado en saber. En que nosotros sepamos cómo debemos de vestirnos. Qué es lo que debemos de comer. Es un Dios que se ha ocupado absolutamente de todo. Pero necesitamos conocimiento. O no se va a ocupar Dios en instruirnos 
¿Qué teníamos que, qué tendré, qué es lo que tenemos que comer para cuidar su cuerpo? O es decir, cuidar el templo del Espíritu de Dios. Usted va a decir, por supuesto, por supuesto. Conocimiento. Pero observe, por favor. Eso es lo que sucede ahora. Muchos dichos. Puede. Dice aquí en el libro de Romanos. Capítulo número 10 y versículo 2. Porque esto es, esto es lo, lo actual. Yo creo que quiero que usted vea por favor. Romanos capítulo 10 y versículo 2. Mire lo que dice. Porque yo testifico a su favor. Hablando del pueblo de Israel, que tienen cielo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Israel tenía conocimiento, pero no tenía un pleno conocimiento, o sea, un conocimiento correcto. Escuche por favor, por eso quiero que le ponga atención a este versículo. Para que nosotros hagamos un alto hasta lo que yo le hablo. Póngale atención. Vaya a la escritura. ¿Qué dice aquí? Mm. Usted puede preguntar. Mire lo que dice. Pues desconociendo la justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿Israel? ¿Al que le abrió el mar rojo? ¿Al que le cayó comida del cielo? ¿No conocieron a Dios? Mira lo que dice. Desconociendo No es de decir Ah ¿Qué, qué importa? Ay, mira tú Hermanos esto es serio Y un día de estos Estaba entendiendo esto Digo Dios bendito Si esto de, de, habl de hablarle a un grupo de personas Es cosa seria Tienen lo que estar bien informado, investigando continuamente y preguntándole al Señor. ¿Sabe qué es lo que le digo continuamente antes de venir aquí? Señor, use esta cabezota, use este corazón, use estos labios. Yo quiero ser el instrumento. Bendícelos. Desconocieron la justicia de Dios. Desconocieron las reglas de Dios No tenían el pleno conocimiento Por eso no se sometieron Viendo todo lo que vieron Por eso dice Pedro Añádele, añádele a la fe El conocimiento correcto Cuando 
miramos el conocimiento correcto. Por ejemplo, un ejemplo que siempre le pongo. ¿Por qué no le cantamos todos al Señor? Porque no hay un pleno conocimiento. Oh, si todos tuviéramos pleno conocimiento. ¿Cómo? Si es al Rey de Reyes y Señor de Señores. No, que no puedo cantar, pero los escuchar en su casa como gritan. ¡Sal de aquí! Le dice al perro, ¿verdad? Y que, ¿cómo? Y aquí, como que, ay, digo yo, que estarán enfermos. No, es falta de conocimiento. Yo le aseguro, miren hermanos amados, yo le aseguro que si algún, alguien de ustedes se rompiera un pie y luego la casa empieza a arder en fuego y usted está dentro y no puede salir, ja, le aseguro que, mire, todos gritaríamos fuerte. Hasta en, hasta en inglés gritaríamos, help me. Se nos, va, se nos va todo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de que va a venir la ayuda por el grito se va a hacer. Mire, por ejemplo, mire, mire, mire hermano. ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesús viene? Levanten la mano. No todos, ¿verdad? Pero Él viene. Bueno. Él viene, Él viene. Ahora, si eso es una realidad, que Cristo viene pronto y que nosotros lo creemos, deberíamos de tener todos un estilo de vida diferente. O sea que lo sabemos, pero no no lo esperamos, no hay fe. Porque cuando sabemos algo en lo profundo de nuestro corazón, que aquello va a suceder, nosotros nos preparamos. Eso es como que, mire hermanos amados, eso es como que estemos parados aquí en las líneas del tren, de la línea férrea, y viene el tren y oímos, ¡uh, uh! Y es que nos quedamos. Ahí viene el tren. ¿Qué haría usted? Conocimiento. Sé que ese, ese no va a parar porque no es carro. Decían que le ponga los frenos, ese sigue. El conocimiento, la sabiduría de Dios en el corazón. Nos dice, eh, ahí viene el tren, ese, ese no juega, ese me mocha todo lo que me hace pedazos. Cristo viene pronto. Cuando eso afecta o viene a mi corazón, yo me voy a preparar, porque si no, no creo. Muchos no creen. Solo se han enterado y les importa poco. No creen. 
les va a pasar el tren. Por eso es que debemos de tener conocimiento profundo. Si Cristo viene, seguro vamos a honrarlo. Vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo. Porque Él está en las puertas. Tiene que cambiar mi conducta. Porque tengo el, verdad, el verdadero entendimiento. El que no cambia. No ha creído. El que no cambia no ha creído. Israel fue ignorante. Vino Cristo, su Redentor, y lo mataron. Por eso nosotros necesitamos a la fe. Le voy a añadir conocimiento. Quiero conocer. Quiero saber. Quiero tener ese entendimiento. Pero está en usted y en mí. El apóstol Pablo oraba por los filipenses y también por los colosenses pidiendo sabiduría, pidiendo conocimiento. El conocimiento y la sabiduría se pueden pedir a Dios en oración. Yo diría que es el paso primero, pero también se puede buscar en la Escritura. Hermanos, necesitamos añadirle conocimiento a la fe que nos ha sido dada. Porque nuestro Señor viene por una iglesia que tiene conocimiento y el conocimiento nos va a hacer que lo esperemos adecuadamente. Que dijo que nos, que nos preparemos porque es conocimiento. Termino aquí. Mira lo que dice. Proverbios 1. 1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría e instrucción. Para discernir dichos profundos. Para recibir instrucción en sabia conducta. Justicia, juicio y equidad, versículo 4, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Miren los proverbios. Para dar conocimiento y discreción, prudencia. El que tiene conocimiento es prudente. Eh, no. Una persona que toma decisiones rápidas, alocadas, no tiene conocimiento. Si aquí, el que quiera aprender o tener sabiduría, tener conocimiento, puede leer, puede empezar a leer el libro de Proverbios. Yo le hago la invitación. 
prudentes todos. Dice el capítulo número 4 y terminamos. 4.5 de Proverbios. Adquiere. Oh, oiga lo que dice. Adquiere sabiduría. Adquiérela. Adquiere. ¿Sabe, hermanos, que hoy tenemos a nuestra a nuestro favor el internet ahí por su, en su teléfono? Ponga ahí buscar sabiduría. Inmediatamente le sale. Mire, mire lo que voy a hacer yo. ¿eh? Dice aquí, estamos en el versículo 5, adquiere sabiduría. Sabiduría, nombre femenino, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio. Inmediatamente le puse aquí el, el diccionario. Eso usted lo puede hacer, adquiere. Mira, le leo un poquito más. Dice, facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Aquí está el diccionario. Adquieren conocimiento. Adquiramos conocimiento. Ah, Diosito comprende. Él sabe que soy de él, que todos somos pecadores. Usted disculpe lo que le voy a decir, pero ese es el tonto. Dios no dará por inocente al culpable. No, que no sabía. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no te enteraste? ¿Por qué no le pusiste esa atención? No ahí te mandé a alguien que te gritaba para, y que te dijo que buscaras conocimiento. Aquí está. Versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. 6. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Ama, búscala. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué, ¿Qué es lo que está, les estoy transmitiendo? De que a la fe le pongamos conocimiento, pero eso nos corresponde a nosotros investigar, buscar en la Escritura, preguntarle al Espíritu. Porque qué, qué triste ver cuando, ¿es usted cristiano? Sí. Y que, ah, sí, solo sí puede, sí. Y viven una vida de desorden por falta del conocimiento. Versículo siguiente, versículo 7. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, y, to, y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Versículo 8, 4, 8 de Proverbios. Estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. 
Oh, por eso es que Pedro está diciendo. Pedro, dice, agrégale tú, preocúpate con temor y temblor en tu salvación. Apaga las televisión. ¿Verdad que como que, nos, como que estuviera diciendo, diciéndole a los, aquí Salomón, no sean burros, miren que hay, hay muchas cosas que ustedes no han probado y viven una vida fuera de lo que Dios quiere que obtengamos. Adquiere sabiduría, conocimiento, profundiza. Porque no te, ese conocimiento no te va a dejar estéril y te va a hacer ver con claridad. Cuando uno mira con claridad, no va a andar llorando. No va a andar angustiado. Le vino la prueba. Oh, sí. ¿Y está gozoso? Pues sí, claro. Si algo bueno viene. Bendito sea nuestro Señor. Le damos aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor. Oramos al Señor. Póngase de pie. Oremos al Señor, nuestro Dios y Padre.